0: ese radio.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es José Antonio Pontón. Bienvenidos a este programa de Tecnología, arroba Tecnología MBS, en Twitter, arroba Tecnología MBS, en Instagram. Ahí estamos en nuestras redes sociales, MBS 102.5. Recuerden que es de lunes a viernes a las 12 del día, una hora de tecnología. Sin embargo, pues este viernes es 25 de diciembre, entonces no va a haber programa, ni el viernes primero de enero tampoco va a haber programa. Pero bueno, pues estas dos semanitas vamos a estar de lunes a jueves a las 12 del día. Recuerden que si no lo, lo agarraron en su programa, en su eh, horario original... Pueden eh, descargarlo en su versión podcast, estamos en, en, en himalaya estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Amazon Podcast, estamos en Apple Podcast, estamos en todas las plataformas. Bueno, pues comenzamos, ¿qué les parece si con las noticias? Toda esta semana y la siguiente también vamos a estar hablando de las noticias más destacadas que sucedieron en el 2020. Noticias y acontecimientos, así que comenzamos con el update. En el mes de febrero de 2020 se anunció la llegada a México de la plataforma de video por streaming Pluto TV. Es un servicio gratuito de televisión online por streaming que ya opera en Estados Unidos y que en marzo de este año comenzó a operar en nuestro país. ¿Pero por qué Pluto TV es gratuito? Pues porque el servicio se mantiene de la publicidad que aparece en los canales y en la programación y no de las suscripciones de los usuarios como en otros servicios. Tecnología, tecnología, MBS. También a principios de este año, Rod Ferguson, líder de desarrollo en The Coalition y responsable desde 2014 de la franquicia de uno de los videojuegos más populares en México, Gears of War, anunció que dejaba la compañía para irse a otra firma desarrolladora de videojuegos. En Twitter publicó que en marzo de 2020 se uniría a las filas de Blizzard para tener a su cargo la supervisión del título Diablo. Mi último viaje de este año fue en febrero y fue para conocer en San Francisco los nuevos equipos de la familia S20 de Samsung, los cuales salieron al mercado días después en México. Fueron tres equipos los que presentaron Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra, los cuales son una de las líneas de gama alta de la firma coreana. Una de las características principales de estos dispositivos son sus cámaras, y específicamente la del S20 Ultra, que es capaz de tener un zoom hasta de 100 aumentos o comúnmente llamados 100X. Por otro lado, todo parece indicar que la presentación del nuevo S21 será la primera quincena de enero del próximo año y por supuesto será anunciado en un evento en línea.
0: Tecnología datos que debes tener almacenados en tu sistema
2: iOS es un sistema operativo móvil creado y desarrollado por Apple para sus productos móviles este se encarga de hacer correr diferente hardware de la empresa como iPhone, iPod Touch o iPad en su momento es el segundo más instalado solo abajo del sistema operativo Android y es la base de los otros tres sistemas operativos de la empresa iPadOS, TVOS y Watch OS Fue revelado en 2007 para el iPhone de primera generación y ha pasado por numerosas versiones. La más reciente es la 14. Este sistema operativo cuenta con más de 2.1 millones de aplicaciones diseñadas para correr, las cuales han sido descargadas en más de 130 billones de ocasiones.
0: Síguenos en Instagram, arroba, como arroba, Tecnología MBS. Manda tus mensajes de voz, algoritmo, música en tecnología. Una de las canciones más
1: exitosas del grupo inglés Hot Chip es Ready for the Floor, la cual forma parte de la producción de 2008 Made in the Dark. De esta canción hay un rumor sobre un presunto rechazo de la cantante australiana Kylie Minogue para interpretar el sencillo e incluirlo en su álbum X de 2007. Sin embargo Alexis Taylor, líder de la banda de Hot Chip, rechazó esta idea pues la canción estaba escrita mucho antes de que se tocara el tema sobre la colaboración entre ambas partes. El sencillo fue grabado en las casas de algunos de los integrantes y fue realizada con equipo casero, aunque buena parte del álbum fue grabado en un estudio de grabación, situación que fue una novedad para los británicos. MLS. Y en esta ocasión nos acompaña Guzmiao. Vanessa Guzmia. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, un placer estar aquí con ustedes hablando de tecnología.
1: Exactamente, creadora de, de contenidos de tecnología y videojuegos, eh, sí, conductora aquí. de televisión, diseñadora y madre de cinco gatos. Así es. Ahora, exactamente. <risa> eh, sí, va, Orgullo, cinco gatos.
3: Orgullosamente, orgullosamente, Orgullo. madre ¿Cuántos de chona, ¿Cuántos de tienen? Diez. 8, 7, 5 y 5.
1: Pues es que los gatos dominan internet. Deberías de sacar más provecho. Deberías de ya sacar su, el TikTok de lo, la madre debería, de los cinco gatos. Debería. Sí, en, en, el,
3: en, en el mío voy a subir cosas de mis gatos porque la verdad van a ser más populares y van a tener más gracia que yo.
1: <risa> sí, los gatos dominan internet. <risa> o sea, y tienes ahí un ejército, pues ya. Así es. Y todos somos Sí, no. sí, Exacto. Sí, ya. exacto. Pero bueno, internet. en esta ocasión no vamos a platicar más bien de los gatos, sino <risa> de trae un tema interesante acerca de los megapíxeles, porque Así ustedes es. saben muy bien que los megapíxeles de una cámara reflex, de una cámara digital, digamos, eh, un poco más profesional esa que le puedes cambiar los lentes, una cámara dedicada a la fotografía, pues, Ajá. ¿no? Este, la, con, con espejos o DSLR, ¿no? Uh -huh. A diferencia de los megapíxeles, hay una gran diferencia de los megapíxeles que existen en las cámaras de los teléfonos celulares. Así es. O, o los teléfonos inteligentes. Ajá. Porque, puede ser que te venda, mira, este teléfono tiene 108 megapíxeles, y este Ajá. otro tiene 64. Acá, mijo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo que una cámara que cuesta, no sé, una Nikon, una Canon, una Sony Alpha, uh -huh. que cuestan 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos, pues pues tienen 12 megapíxeles, 20 Ajá. megapíxeles? O sea, ¿cómo por? Ajá. ¿no? Entonces, ¿Cuál es la diferencia?
3: Pues la diferencia es, básicamente tenemos que entender qué son los píxeles para empezar, ¿no? Los píxeles son los que forman la unidad mínima de una imagen, o sea, por ejemplo, si, imagínense un cuaderno cuadriculado, entonces ven hay una cuadrícula y cada cuadradito, si ustedes lo colorean de un color diferente, al final formaría una imagen. Así es como se forman las imágenes digitales de las que toma tu, tu celular, digamos. Cada uno de esos cuadraditos, en el caso de las imágenes, se llaman píxel. Y un megapíxel simplemente es un millón de píxeles. Es la cantidad de un millón de píxeles. Para obtener cuántos píxeles tiene una imagen, lo que tienes que multiplicar es el ancho y el alto de esa cuadrícula entonces, así obtienes la cantidad de megapíxeles. Por ejemplo, una, una imagen que es Full HD, que mide 1920 píxeles de ancho por 1080 de alto, si lo multiplicas, da más de 2 millones, poquito más de 2 millones, o sea, 2 megapíxeles, ¿no? Entonces, lo único que nos dicen los megapíxeles es ¿cuántos píxeles tiene tu imagen? Nada más, no te dice si son buenos, si son malos, solo te dice cuántos
1: son. Cuántos hay. son, claro, No, en, no, en, no la calidad.
3: Así es, entonces, el detalle en realidad... De la calidad de una imagen viene de, del lente que tiene la cámara, el sensor que tiene la cámara, entonces, obviamente las cámaras profesionales tienen un lente de mucha mayor calidad y un sensor de mucho mayor calidad y además de mayor tamaño. O sea, por ejemplo, en un, en una cámara reflex, el sensor es de 35 milímetros, ¿no? O sea. Tres Ajá, 3 puntos. 3.5 centímetros Y en un celular el sensor es como de un este de un del
1: Soy ahí un chubaca, Vanessa que estoy,
2: estoy,
3: estoy en el ¿En espacio, no me dé tiempo de llegar a la Tierra, perdóname. Soy
1: ahí <risa> Entonces, sí, exacto. El sensor, el sensor de una reflex, de una cámara digital profesional o que se dedica nada más a tomar fotografías, es un sensor mucho más grande. Ajá. Que...
3: Y el de un celular es como el tamaño, no sé, como de una venita, de una cuelita venas de cuenta. Entonces, ajá. Y si, y, si un, y si las fotos de ambos casos, digamos, el del celular y de la cámara reflex, las dos son de 12 megapíxeles. Entonces quiere decir que el sensor tiene que tener cuatro mil píxeles de, de ancho y 3000 de alto para que nos den los 12 millones, ¿no? Pero es muy diferente tener esos cuatro mil píxeles de ancho metidos en 35 y cinco milímetros que en, en una hojuelita de avena. Entonces. Son, los de la ojuelita de vino tienen, para que entren 3000 ahí, tienen que ser chiquitititos. Y los de la cámara de reflex, entonces, son más grandes, y entonces tienen mayor, mayor fidelidad en información, digamos. Entonces, aunque sean de la misma cantidad de megapíxeles, no va a tener la misma calidad, porque también está el factor del lente. O sea, yo lo que pongo mucho ejemplo es, haz de cuenta que tenemos dos lienzos exactamente del mismo tamaño, tamaño carta, ¿no? Y en uno va a pintar Leonardo da Vinci, en el otro va a pintar una persona que no sabe dibujar. Como entonces, yo. <risas> así no soy que. Un perro. Entonces, aquí la cámara profesional sería Da Vinci y el que no sabe dibujar, o sea, tú, ¿no? Sería el celular con un mal lente, a lo mejor o un mal sensor. Entonces, en realidad, no me está importando la, 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 el tamaño del lienzo, sino la calidad del artista. Entonces. Mm -hmm. Si pongo a dos artistas súper talentosos en el mismo tamaño de lienzo, pues los, los dos me van a hacer obras muy buenas, pero si pongo uno bueno contra uno malo, a lo mejor, pues hay una gran diferencia, ¿no? Entonces el tamaño es, es un factor importante, pero no definitivo para la, la calidad de la imagen, ¿no?
1: Exacto, entonces aquí lo más importante es que no nos apantallen por los megapíxeles que tiene un teléfono. Que puede no tener te 64, cae. puede tener 108, puede, etcétera. Y luego hay tecnologías en los teléfonos celulares que es eh, que cada píxel lo divide en 4, ¿no? O sea, es de igual es realmente, realmente es una cámara de 12 megapíxeles, pero por cuatro pues son este 48, ¿no? Entonces uh -huh. te dicen, ah, tiene 48 megapíxeles, pero en realidad son 12 divididos en este, multiplicados en 4, entonces son más chiquitos. Ah, y sí. el sensor de un celular es mucho más chiquito que el de Exacto. una reflexión. Entonces, entonces... Este, la calidad que va a tener una cámara de SLR o reflex, pues es mucho mayor porque el sensor es mucho más grande, va Ay. a entrar más calidad de luz, más, es más este, exacto, más, eh, información, más información exactamente, más información entonces, eh, no nos apantallen con los, es que con los 100 millones de millones de millones, digo Evidentemente hay cámaras de teléfonos celulares buenísimas, ah, que sí, puede, por
3: supuesto, por que supuesto, puedes
1: imprimir cosas sensacionales, sí, de hecho, en formato.
3: En ese caso es cuando, eh, o sea, en cuestiones de impresión, digamos, es cuando llega a ser importante la cuestión de los megapíxeles, porque por ejemplo una imagen de 4 megapíxeles, aguanta ser impresa más o menos tamaño media carta y se ve muy bien. Si esa misma imagen la mandas a doble carta ya se va a ver mal porque ya se tiene que forzar el tamaño de pixel y es cuando salen pixeleadas las imágenes, ¿no? O sea, ahí sí si te convendría más tener un celular a lo mejor de unos 20 megapíxeles y entonces te aguanta, te aguanta una impresión doble carta, cosa que no te aguantaría uno de 4 megapíxeles. O sea, en cuestiones de impresión sí es útil tener esa cantidad grande de píxeles si vas a imprimir. Si nada me lo vas a ver en pantalla, pues no tiene caso también tener millones y millones y millones de píxeles, si en tu pantalla el celular, pues ahí tiene una resolución y tiene un límite de píxeles y le cabe cierto número, si tú tienes millones, pues se sale de la pantalla, o sea, entonces si, nada, si tú usas nada para pantalla, a veces puede estar más, ¿no?
1: Exactamente, bueno, pues ahí está, ahí está un poco la diferencia de entre megapí los megapíxeles de una cámara reflex y una cámara de un teléfono sí, celular. Gracias. Muchas gracias, Iván. ¿En dónde te puede seguir la gente? Un
3: en VaneGuzmiao, con ese, así. VaneGuzmiao, todo seguidito, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí ando con mis reseñas de tecnología y videojuegos.
1: Muy bien, en YouTube también, ahí está en Twitch, aquí también. Twitch también. en
3: Twitch también.
1: Estás eso? en todos lados. En Muy en todos bien, lados. excelente. Bueno, pues este esperamos eh, pronto alguna. Que, que vengas otra vez no por supuesto que uh, cosas tecnológicas
2: así es
3: oh, <risa> Aquí oh, gracias gracias a ti bye
0: Searching.
2: El streaming o retransmisión en directo es la distribución digital de algún contenido multimedia a través de una red de computadoras o servidores. A través de esta, el usuario final utiliza el producto a la vez que se descarga. El término de retransmisión o streaming se refiere a una corriente continua que fluye sin interrumpirse y el contenido al que se refiere es a imagen o audio. Esta tecnología funciona mediante un buffer de datos, el cual almacena el flujo de descarga al dispositivo del usuario y en el que se recibe el material descargado. Este funciona de manera diferente a las descargas, pues para ser utilizada necesita la transmisión de datos completa para poder utilizarse en su totalidad. Se trata de servicios que suelen ser pagados o prepagados, y en ocasiones pueden ser realizados en directo.
0: Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. De admirar sus avances... Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. En Radio. Regresamos.
1: En mayo de 2007, el dúo alemán Digitalism lanzó su álbum debut titulado Idealism. Este material fue editado por la afamada discográfica francesa Kitsune, lo que ayudó a dar un impulso y buena reputación a las canciones que lo conformaban entre la ola electrónica que empezaba a hacerse popular en el momento. En ese Idealism aparece una adaptación o cover a Fire in Cairo de The Cure, a la que titularon Digitalism in Cairo aunque logró notoriedad gracias a otras como Pogo, la cual hasta dio título a un EP promocional que colocó a los germanos entre las más sobresalientes de del género en 2007. Digitalism con Pogo. ¡Poco!
0: Ciberataques y protección en la red Con Andrés Velázquez
1: Andrés Velázquez, como siempre, un gusto tenerte en este programa para que nos hables de ciberseguridad, arroba, cibercrimen, ¿cómo estás? ¿Qué tal mi querido José Antonio Pontón? Y sí, es martes de ciberseguridad
4: aquí en Tecnología MBS y pues venimos a platicar de este tema que a final de cuentas tiene que ver con todo lo que está pasando y, y teníamos algunos temas que íbamos a, a, a traer a esta a emisión esta que ya las traemos este, platicadas de, de misiones anteriores.
1: Exactamente, ya vamos a cambiar de año y es un buen momento para cambiar de contraseñas, pero de pronto, ¿qué hacemos con tantas contraseñas? Las redes sociales, cada una tiene una contraseña diferente, el mail, el pin del banco, bueno, una cantidad de contraseñas que tenemos que aprendernos en la cabeza, pero de pronto se nos olvida, a todos se nos ha olvidado de, uy, esta cual era y no puedes entrar y luego la cambias, olvidé mi contraseña y te mandan un mail y entonces es un rollo. ¿Hay, ¿Hay aplicaciones o hay soluciones como para gestionar y administrar estas contraseñas de manera segura? Sí, sí las hay y son conocidos como administradores o, o
4: gestionadores de contraseñas. Okay. Y, y, y obviamente aquí va a depender de, de a quién le preguntes cómo, cómo, cómo es su experiencia con las contraseñas, porque obviamente aquellos que, que son de mi edad, pues obviamente en aquella época cuando éramos jóvenes y bellos nos aprendíamos de memoria cinco o diez contraseñas, eh, inclusive cinco o diez eh, teléfonos, ¿no? Y, y, y no existía la agenda en los teléfonos celulares como hoy lo, lo tenemos. Entonces, lo que está eh, eh, sucediendo ahora es de que precisamente como una de las recomendaciones es de que tengamos una contraseña diferente para cada sitio y luego los sitios nos están pidiendo que tenga mayúsculas, minúsculas, números, símbolos para hacerlas más seguras, pues la forma más sencilla es utilizar este gestor de contraseñas, un gestor de contraseñas no es otra cosa más que una caja fuerte de contraseñas, donde entonces... Tú puedes llegar a instalarlo en tu dispositivo móvil, en tu computadora. Algunas versiones pueden llegar a tener integración con los navegadores o con diferentes eh, herramientas que normalmente tú utilizas para que entonces cuando tú estás ya sea eh, dándote alta en un sitio, se genere una contraseña segura, el programita la genera e inmediatamente la va guardando. La otra es de que tú generes una contraseña y la guardes dentro de, de, de este gestor de contraseñas. Y una funcionalidad de muchas de estas aplicaciones que a mí me encanta es, recordarás que habíamos platicado acerca de este sitio llamado Hawaii Bean Pound, donde... Eh, esta persona que lo, lo corre, Troy eh, Hunt, en Australia, pues tiene una base de datos de todas las vulneraciones de usuarios y contraseñas, de tal forma que si tú pones una contraseña que ya se encuentra en las bases de datos de contraseñas vulneradas o hackeadas, pues te manda una, una alerta y te dice, no utilices esta contraseña porque puede llegar a ser que alguien la adivine.
1: Ok, y, y este tipo de gestores de contraseñas o administradores de contraseñas son aplicaciones móviles o también pueden ser en, en un navegador, ¿no? Y son gratuitas, aparte, o hay de, o, o pagas por ellos. Hay de todo, porque muchos eh, sistemas operativos traen su, su propio administrador. Por ejemplo, eh, Apple
4: trae el, el famoso Keychain, que te permite llegar inclusive a sincronizarlo con tus dispositivos Apple, pero que no siempre es la mejor opción. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eh, está vinculado a tu cuenta de, de Apple. ¿no? A, a, a tu usuario. Eh, en este caso hay, hay soluciones como las Pass, One Password, Keep Safe. Hay n número de, de soluciones. Algunas son gratuitas, otras son de paga o que vas a pagar simplemente para poder llegar a incrementar el, el, el uso o las funcionalidades que tiene. Por ejemplo, eh, yo utilizo eh, las Pass. Y al pagar una suscripción anual, me permite llegar a tenerlo en mi dispositivo sincronizado. Puedo llegar a vincularlo directamente con mi navegador de mi teléfono celular, de tal forma que cuando tengo que colocar una contraseña, simplemente me pongo en el campo donde va la contraseña y me va a pedir una autenticación, no es decir, que tengo que autenticarme con el, con el administrador de contraseñas para poder llegar a utilizarlo.
1: Y con estos administradores de contraseña ya no los, ya no las tenemos que aprender de memoria, ya no es necesario.
4: Te aprendes únicamente una clave maestra, que es la que te permite llegar a acceder a todos los otros. Puedes llegar en algunos dispositivos a que la contraseña maestra esté protegida con tu eh, biométrico, ¿no? es decir, con tu, con tu cara para que puedas llegar a acceder a la, a la aplicación. Pero lo que sí es muy importante es... No porque tengas un gestor de contraseñas ya vas a dejar la seguridad de lado sobre el gestor, el mismo gestor requiere de una doble autenticación para que entonces en el dado caso que haya algún problema nadie pueda llegar a ver todas tus contraseñas, entonces protégese el gestor de contraseñas utilizando una doble autenticación.
1: Ahí está. Entonces, la, la recomendación que nos das hoy es la que tú usas, que se llama OnePass. Las
4: Pass es el que yo utilizo, ah, el otro se llama right. OnePassword, que también son muy buenos. Y hay muchos que pueden llegar a encontrar dentro de las diferentes tiendas en línea. Ahora, ojo, también en algunas tiendas se han encontrado administradores o gestionadores falsos. de contraseñas falsos. Claro. Entonces, bien. nada más, hagan su tarea. Busquen la reputación, cuántas descargas tiene para saber cuál es la mejor opción que ustedes pueden llegar a utilizar.
1: Ahí está. Last Pass o Password. Andrés, te tengo, te tengo el reto tecno audio. ¿Estás listo? Te voy a poner un audio y tú me vas a decir a qué te suena, de dónde es o si recuerdas algo con ese audio. ¿Estás Venga. Listo? A ver. ¿Se oye? ¿Se escucha? ¿No se oye? Sí, se oyó. ¿O no, sí, no se lo oye. sí, se ¿No? oye, pero no, no, no sé no de lo qué es. No lo reconozco. Digo, ¿Sí? me, suena,
4: me suena como un videojuego.
1: Ah, eso, bien, vamos bien. Vamos, ¿Vamos bien. bien. Sí, es un intro de un videojuego, de una consola. ¿Cuál podría ser? Híjole. Como no lo reconozco de
4: primera mano, tendría que ser una consola que no tuve. Ok. Eso
1: puede llegar a ser. Puede ser. Ajá. Sega, por ahí. ¿Es, es antigua, sí Pero no tan antigua como Sega No, digo, tampoco iba a decir yo en televisión o Pong sí, ¿no? No, que no, en, aquel, no. en aquella época no existían ni siquiera estos sonidos Exactamente Es... A ver, ahí te va una vez más Si, si, si ya lo reconocieron es, eh, Escriban ellos en arroba MBS. Ayúdenme, porque este yo sonido. no sé qué es Ahí está De PlayStation, ¿tuviste PlayStation? ¿El 1?
4: No tuve PlayStation, yo era ah, más de Xbox ah, eh, mira, al mira. principio... Sin embargo, eh, cuando salió la, la PlayStation 4 fue que me cambié al lado oscuro y ahora estoy <risa> de play. Ah, mira, mira, Pero ahorita que comentaba, yo tuve la oportunidad de tener las primeras consolas. De hecho, todavía las las, las guardo en casa de mis, de mis papás. Eh, un, un Pong, por ejemplo, Bien. original. Intellivision eh, con su, todos
1: sus, sus juegos. Uy, ese yo también At lo tuve grandioso. El de los tanques me encantaba. Y Burger Time también.
4: Exactamente. Atari 2600, que todavía lo tengo. Y wow. prácticamente. Eh, todavía tengo hasta el día de hoy conectado en mi eh, sitio de entretenimiento actual un Super Nintendo Uf. entonces ese sí todavía lo, lo termino de jugar aunque pues sí, realmente me estoy yendo más sobre las nuevas consolas
1: buenísimo, mira bueno, pues ahí está para que vean que el cibercrimen Andrés Velázquez también es gamer y ya, ya tendremos que visitar la casa de sus papás para ver esas consolas y hacer un, unos videitos me ahí. parece muy bien, muchas gracias Andrés, pues pásala bien, feliz año nos escuchamos el próximo 2021 y te mando un fuerte abrazo Igualmente a ti y a toda tu familia A todos los que nos están escuchando eh,
4: Que sea un muy buen año Y yo creo que así va a ser Muchísimas va gracias
1: ser. Vamos mejorando
4: Así
0: es Abrazo Bye Datos que debes tener almacenados en tu sistema Algoritmo Música en tecnología Playing
1: my house, my house. Y el sencillo que catapultó la carrera de los neoyorquinos LCD Sound System fue Daft Punk Is Playing at My House, la cual formó parte de su debut discográfico en 2002 y que fuera relanzado en 2004. LCD Sound System con Daft Punk Is Playing at My
0: House. Let's... Sure.
1: Hoy es martes, no es viernes, porque Morsa siempre está los viernes con nosotros aquí en el programa de tecnología de MBS 102.5 y habla de ciencia, física, ajedrez y a ver qué más se nos ocurre. Sin embargo, como pues este viernes es 25, pues no va a haber programa. Entonces, no queríamos dejar de escuchar a Morsa, así que lo pusimos hoy martes 22 de diciembre y en esta ocasión Manuel López Michelone nos va a platicar de la... Ondas gravitacionales. ¿Qué demonios con eso, Morsa? ¿Cómo estás?
5: Bien, gracias, Pontón. Pues este, pues ya punto de turrón para el 24 y esas cosas. Sí, ya punto. Y bueno, pues este, lo, lo primero de todo es síganse cuidando. La pandemia está en lo más alto y este, ya que cuidas, no hay más. Yo creo, Pontón, y hago un breve paréntesis antes de empezar a hablar de lo que nos truje, es lavarse las manos, usar a distancia, usar tapabocas. Y si tratar de estar con la menor gente posible para evitar la mayor posibilidad de contagio. Y tanta, no hay mucho más que hacer. Así Pero es. si no hacemos eso, entonces después no nos quejemos que nos da, ¿eh?
1: Así es, eso es correcto, eso es correcto. Oye, por cierto, este ¿qué, qué cenas por lo general en Navidad? ¿Tienes una, un menú eh, especial o, o lo que sea?
5: Pues mira la, la realidad de las cosas es que este a mí la parte de Navidad como el recalentado es como de siete semanas después no y, y no para este no a mí no me gustan ni los romeritos ni el bacalao okay. me gusta el pavo no me gusta Ajá. este pero la, en, en la ensaladilla de la ensalada, manzana la ensaladilla y este pero no, pero así los romeritos no los tolero y tampoco el, el bacalao no me gusta nada. No me gusta, es que no me gusta, ¿no? Entonces, pero... pero
1: bueno, pues... Pero el hay... chocolatito, el chocolatito que... Ah, el bien. chocolatito al final, desde luego, sí, sí, sí.
5: Pero la realidad de las cosas es que este, lo bonito de la Navidad pues, era más la reunión con la familia, pero pues obviamente con esta pandemia pues estamos un poquito marginados, pero bueno, preferirle perder la Navidad a perder otras cosas, ¿no? Así es... que...
1: Estoy de acuerdo contigo.
5: Así que si pues, sí que tenemos que cenar un sándwich de
1: jamón con queso, también... Pues se sandwich, agradece. ¿no? Ahí se agradece y se acabó, ¿no? Así es, es correcto. Bueno, pues, ¿qué onda con las... Ahora sí que qué onda con las ondas gravitacionales.
5: Fíjate, Pontón. En física existen dos maneras de transmitir información. Una es por ondas y otra es por partículas. Uh -huh. eh, eh, Newton indicaba que... que había una teoría corpuscular de la materia, ¿no? Que todos eran partículas Y de ahí hay todos esos experimentos Que los electrones y protones y neutrones Son todas partículas Y las, las, las imaginamos como pelotitas muy chiquititas, ¿no? Pero hay experimentos que plantean eh, Que las mismas partículas también son ondas, ¿no? Como el experimento de la doble rendija Que es muy famoso Y entonces ahí, la partícula tiene una dualidad Que es onda y es partícula Bueno... Por muchos años eh, se, se ha considerado que, que, que el universo se compone de estas dos cosas nada más, ¿no? Y, por ejemplo, eh, se decía que un objeto masivo, ¿no? Eh, cuando generaba, por ejemplo, una, un planeta, bueno, lo que, lo que teníamos era la fuerza de la gravedad, pero la fuerza de la gravedad también se quería ver como una onda, ¿sí? Entonces se ha buscado también como una partícula. Como diciendo, ¿cómo se transmite la gravedad? Es decir, ¿por qué nos jala contra el piso, digamos, la Tierra? Pues debe ser una... Es una fuerza que está provocada probablemente por una partícula y es el, el problema es que, que nadie ha encontrado esa partícula que teóricamente se especula que se llama gravitón. O sea, ese es el nombre que se le ha puesto, pero nadie lo encontrará. Pero Einstein había trabajado en el, lo que se llamaba el espacio-tiempo, ¿sí?, eh, y el espacio-tiempo es, imagínate, que, imagínate una sábana, una sábana eh, bien estirada, y de pronto metes a la mitad una bola de boliche. Y bueno, pues la sábana se estira y se, y se, y se va hacia abajo porque la pelota de boliche pesa y la, y la hunde, ¿no? Y entonces cuando, cuando yo tiro una canica alrededor de eso, pues la canica se, se va hacia, hacia donde está la pelota porque... Pues porque está hundida y entonces tiene una fuerza que es la fuerza de gravedad, digamos, de, la, de, 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 de una... Eh, tenemos una sábana que está estirada y entonces la, una partícula pues se va hacia donde está lo más pesado. Bueno, se empezó a suponer también que a lo mejor lo que teníamos era una perturbación del espacio-tiempo y eso era una onda gravitatoria. ¿sí? Bueno, las ondas gravitatorias ya se habían predicho por Einstein en su teoría de la relatividad general hace muchos años, pero nadie había encontrado. Y se pensaba que a lo mejor eran tan, tan leves que, era, que iba a ser muy difícil si no es que imposible detectarlas. Pero el 14 de septiembre del 2015, eh, en un experimento que se llamó LIGO, eh, encontraron las ondas gravitatorias. Y se anunció al público el 11 de febrero del 2016, o, se, o sea, cinco o seis meses después, que... Eh, ...a 100 años después de que Einstein predijera la existencia de estas ondas. Esto es una nueva e importante validación, es decir, se valida de nuevo la teoría de la relatividad general. Es decir, le, mira, Einstein, una de las grandes cosas de Einstein es que todo lo que escribió en, de la relatividad, todo se ha cumplido. Por eso su teoría es tan importante y tan, y tan, tan famosa, porque todos los días se encuentran resultados que tienen que ver con la teoría de la relatividad y que se confirma que Einstein tenía razón. Ahora, déjame decirte, Puntón, que antes había algunas pruebas indirectas de algunas, de algunas ondas gravitacionales viendo el, el, pues el universo, ¿no? Y a través de una serie de, de aparatos que lanza la NASA y las empresas este, gubernamentales en la mayoría que, que trabajan en ciencia. Y, por ejemplo, hay un telescopio que se llama Planck, Planck, Max Planck, fue fue este, un físico muy importante y hey, este, este aparato, este telescopio que trabaja en ciertas frecuencias, encontró algunas evidencias de lo que podría haber sido estas ondas gravitacionales, ¿no? Mm. Entonces, en resumen, lo que son las ondas gravitacionales es una, es una especie como de perturbación, imagínate que tienes el, el agua toda tranquila en un río o en un lago, y de pronto hay una perturbación y se empieza a mover muy, muy leve, muy, muy leve, y eso altera el espacio-tiempo, y se propagan además a la velocidad de la luz. Todo eso lo había encontrado Einstein, por lo menos teóricamente, ¿sí? pero nadie había encontrado eh, que esto funcionara en el mundo real. Es decir, teóricamente existía el resultado, pero, pero o sea, había que demostrar la parte eh, este, experimental para saber que era cierto. ¿no? La realidad de las cosas es que, yo no sé hasta qué punto sea un, un, este, un resultado importante en términos de ciencia, desde luego que lo es, pero es importante en el sentido que, primero, le sigue, sigue validando Einstein, por un lado, y por otro lado, tenemos ahora sí una confirmación de algo que se pensaba, que la gravedad genera también ondas. Entonces, bueno, si genera ondas, a lo mejor también es una partícula. Entonces, quien encuentre una partícula, pues que vaya y que pida que le den el Nobel porque ya la hay. He... Sí, sí, sí. O sea, sí, el que encuentre la partícula del gravitón, ¿sí? que puede ser una onda partícula como hay otras, entonces casi, casi puede ir a pedir su Nobel. Ya denle el Nobel. Yo pensé, de hecho, sí. déjame decirte que yo pensé que, que le iban a dar el Nobel por este experimento a este grupo de científicos. Ajá. Pero no, me creo que no se lo dieron por alguna razón. Pero bueno, este, la realidad de las cosas es que... que que por muchos años se pensó que era un resultado teórico, pero que era parte de un modelo, pero nadie lo había confirmado. Hasta ahorita se sabe, ¿no? Bueno, desde el 16, hace cuatro años se sabe más o menos, ¿no?
1: Muy bien, pues muy interesante muy definitivamente las ondas gravitacionales si quieren, eh, tienen alguna pregunta, sugerencia comentario, pues ya saben en dónde seguirlo en Twitter, en Morsa muchas gracias Morsa por este martes de Morsa, aunque siempre salen los viernes pero bueno, pues esta vez Morsa salió en martes y por último te quiero eh, invitar al te al reto Tecno Audio ¿Estás listo? Te voy a poner un audio y tú tienes que reconocer de dónde es o qué a, a qué te lleva o qué te recuerda ¿Va? ¿Listo? A ver ¿Qué es?
5: Ah, pues es Windows.
1: <risa> ¡Tarán! Pero es como un como una afirmación, como un ¡Eh, bien, ¿no? ¿Lo hiciste bien? Okay. Sí, como
5: cuando entraba Windows, ¿no? Te ponía eso. Ajá. ¿Era?
1: Exacto. Pero eso es de Windows,
5: en algún ah, momento,
1: ¿o no? Sí, 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 sí. Sí, de Windows. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Lo que no bien. me acuerdo de qué parte era. Muy bien. Era Nada este... Más te te cuento, Pontón. Sí. Este,
5: Había por ahí un programita que podía cambiar los mensajes de Windows. Ok. Cuando había errores y demás, ¿no? Ajá. Entonces, yo había encontrado uno de Star Trek que decía, Spock, do something, ¿no? Decía okay. el capitán. Ah. Este, Kirk, ¿no? Creo que era el que se llamaba el tú cambiabas esos sonidos? Do something, ¿no? Entonces, yo le había cambiado, pero me acuerdo muy bien de ese, bueno... Pero es que todos los días lo escuchábamos
1: Exactamente, ¿No? ahí está Listo, bueno, pues muchísimas gracias Morza. Manuel López Muchelone, eh, nos estamos Escuchando la próxima semana Así que, bueno, que también el Primero de Enero no va a haber programa y es viernes Así que Morsa, los vamos a escuchar el próximo Miércoles 30 de Diciembre, muchas gracias Borza.
5: En el mientras eh, Pues buenas fiestas y Aguardarse, gracias
1: pues muchas gracias, nos escuchamos mañana a las 12 del día, una hora de tecnología. Muchas gracias a Rodrigo, a Marcos, a Itzel y a Neto en la producción de este programa. Mi nombre es José Antonio Pontón, nos vemos. Bye.
0: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio.